0: وروي عنه أنه رجع عنه قال وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا ما سبق عن زفر واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ فيه ومذهبنا أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف ومأخذ الخلاف إختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة مجمعًا عليها والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعًا عليها أبدا وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مُطلقًا ونيته ألا يمكُث معها إلا مُدَّة الا مده النواها فنكاحه صحيح حلال وليس نكاح متعه وانما نكاح المتعه ما وقع بالشرط المذكور ولكن قال مالك ليس هذا من اخلاق الناس وشذ الاوزاعي فقال هو نكاح متعه ولا خير فيه والله اعلم
1: الذي شذ اليه الاوزاعي هو الذي هو المذهب عندنا عند الحنابلة أنه إذا تزوج بنية الطلاق فالنكاح فاسد كالمتعة على كل حال رواية سفيان قد تكون هي أصح روايات وتحتاج المسألة إلى تحرير تحرير في كيفية الحكم لا في ثبوتها الحكم لا شك أنها, أنها ثابت وأن المتعة حرام إلى يوم القيامة لكن هل احلت ثم حرمت ثم وحلت ثم حرمت هذه محل الاشكال والظهر والله اعلم ان الرواسب هذه يعني المحفوظه وانه نهى عن لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر نهى عن نكاح المتعه وعن لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر ويكون قول يوم خيبر عائدا الى الحمر الاهليه وقول الحمر الاهليه احترازا من الحمر الوحشيه والعجب ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو امام الائمه عند الرافضه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن, إمام عن الامام إمام الائمه حقا رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم روى تحيمه ومع ذلك لا يقولون بذا بهذا كما ان علي بن ابي طالب ممن روى المسحر الخفين والرافضه لا يقولون بهذا نعم نعم رأي مالك ترى يعني. ليس انك متعة لكنه كما قال مالك هذا يخالف رؤاة الناس وفيه غش وخداع للمراه واهلها لكن من حيث التطبيق على القاعده يعني ليس انك متعة لأنه لأن الإنسان قد يتزوج بهذه النية ولكنه يرغب في المباد نعم المسألة ما الاختيار فيه الاختيار أنه إذا ثبت الخلاف أولا فإن الأقوال لا تموت بموت قائلية أنه لا إجماع حتى لو أجمعوا في بعد فلا إجماع. نعم سؤال إذا حصل
2: المكاح نية ابو قال هذا لكن متواطئون عليه
1: انه بس يبي حجبه ويرجع ما هذا المواقعه ما تقول متواطئين على انه يبي حجبه ويرجع ما اتفق عليه قبل فهو بالنسبه المشروط
0: الاخر نعم وحدثناه عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا جويريه عن مالك بهذا اليسناد وقال سمع علي بن ابي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وزهير بن. وان طيب
1: قوله ان رجل تائه يشير الى مالك. الى ابن عباس رضي الله عنه. وسبق كلام عبد الله بن الزبير معه لان الحق حق يتبع. نعم.
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية وحدَّثنا محمد بن عبد الله بن نُمير قال حدَّثنا أبي قال حدَّثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن عليٍّ عن أبيهما عن عليّ أنه سمع ابن عباس يُلَيِّنُ في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحور الإنسية وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قَالَ أخبرنا بن وهب قَالَ أخبرني يونس عن إبْنِ شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعه النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسيه
1: والخلاصه ان نكاح المتعه محرم وانه لا نسخ فيه بعد التحريم وان من تزوج نكاح متعه وجب التفريق بينهم لانه نكاح فاسد واذا جامع وهو يعتقد انه غير صحيح فانه يحد يقام عليه الحد لانه لا عذر له وهو يعتقد انه الان وطئ فرجا حراما لا يحل له وكون بعض العلماء يقول هذه الخلاف شبهه يقول الخلاف شبهه فيما اذا كان الانسان تردد اي القولين اصح اما اذا جزم بأن القول بالتحريم والحق ثم ذهب يخالف ويجامع فلا عذر له
0: باب تحريم الجمع بين المراه وعمتها او خالتها في النكاح حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
1: وقول لا يجمع يجوز فيه من حيث اللغة وجهة الوجه الأول الجزم على أن تكون لا ناهية والثاني الرفع على أن تكون لا نافية قال اهل البلاغه والنفي ابلغ لان النفي تقرير لهذا الحكم كانه امر مقرر يخبر بانتفائه واما الطلب وهو النهي فقد يكون وقد لا يكون وايا كان فان هذا الحديث يدل على انه لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها ضم هذا الى الايه الكريمه وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قسم فيكون المحرم ب... فيكون اللاتي يحرم الجمع بينهن ثلاثة الأختان والثاني المرأة وعمتها والثالث المرأة وخالتها وهذا البيان أبين من الضابط الذي ذكره بعض العلماء قال يحرم الجمع بين امرأتين لو قدر أن أحدهما ذكر والانثى والاخر انثى لم يحل التزوج بها من اجل القرابه او الرضاعه دون الصهر هذا الـ هذا هذا في الواقع فيه تعقيد فهمه يعني شديد لكن الايه والحديث واضح جدا لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها وفي القران الكريم وان تجمعوا بين الختين هذا هذه ثلاث واضح جدا طيب بين البنت بين المرأة وابنة عمها ها؟ يجوز؟ كيف؟ بين المرأة وبنت عمها يجوز؟ وش الدليل؟ عدم الدليل ليس أختين ولا عم وخالة نعم طيب بين المرأة وزوجة أبيها بين المرأة وزوجة أبيها الناس المرأة البنت تقول لزوجة أبيها عمة لا عبرة به نعم لا عبرة به لا يجوز لا عبرة به لا عبرة به لا عبرة طيب إذا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وبين زوجة الرجل وابنته من غيرها. طيب بين المرأة وبنتها لا يجوز الجمع؟ لا يجوز وغير الجمع؟ هذا تحريم مؤبد. إذا تزوج إنسان المرأة حرمت عليه أمه وحرم عليه بنتها إذا دخل بها. طيب بين أختين من الرغائن
0: في خلال في خلاف
1: لا يجوز لا يجوز لان الله قال وان تجمع بين الاختين ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاذا كان الجمع بين الاختين في النسب حراما فالجمع بينهما بالرضاع حرام وخلافا للشيخ الاسلام ابن رحمه الله في هذه المساله شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المساله يقول انه يجوز الجمع بين الاختين من الرضاع ملاحظا العله يقول ان العله في النهي عن الجمع بين الاختين او المراه وعمتها او, أو المراه وخالتها هو خوف القطيعه والرضاء ليس فيه صله ليس رحما تجب صلته فيقول ما دام هذه العله فانه لا يحرم ولكن يقال ماذا نقول عن قول الرسول عليه الصلاه والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وهاتان اختان إذا كان إذا كانت من النسب فالجمع بينهم حرام وإذا كانت من فالجمع بينهما حرام. <تصفيق>
0: عن قبيصة بن لؤي عن ابي هريرة انه قال عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الاخ ولا ولا ابنة الاخت على الخالق وحدثني
1: نعم
0: وحدثني حرملة يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني, أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك
1: المنزلة وهو كذلك فصار فصارت فصار النساء اللاتي يحرم الجمع بينهن كملوا ثلاثة المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها وكذلك أيضا عمة الأم وعمة الأب بمنزلة العمة وخالة الأم وخالة الأب بمنزلة الخالة وقد ذكرنا فيما سبق أن عمة الأم أو الأب عمة لكل من من جاء من ذريته وكذلك عمة الأب يعني أن عمة الإنسان عمة له ولسائر ذريته وخالة الإنسان خالة له ولسائر ذريته نعم
0: وحدثني ابو معن الرقاشي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى انه كتب اليه عن ابي سلمه عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله <تصفيق> حدثنا أبو بكر question أبي شيبة قال حدثنا أبو عنه شا... <تصفيق> عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة of ولا يسوم على سوم law ولا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أفقها لتكتفى صحبتها ولتنكح فإنما لها ما هو لها.
1: هذا الحديث تضمن مسائل متعدده منها انه لا يخطب الرجل على خطبه اخيه يعني اذا سمعت ان شخصا خطب امراه فلا يحل لك ان تذهب وتخطبها لان هذا عدوان عليه ولكن اذا رد وعلمت انه رد فلا باس فإن جهلت فقال بعض العلماء لا بأس بالخطب بالخطبة وقال آخرون بل هو حرام وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك إلا إذا علمت أنه رد وذلك أن الخاطب إما أن يجاب وإما أن يرد وإما أن تجهد حاله فإن أجيب فالتحريم ظاهر لا أشكال فيه وإن رد فالإباحة ظاهرة لا أشكال فيها وإن وإن لم تعلم هل قبلوها أم ردوه أو ردوه فإنه لا يحل لك أن تخطب لأنه ربما يكونون قد ركنوا إليه وثم إذا خطبت منهم عدلوا عنه فيكون مثل السوم على السوم لكن لو استاذن من الخاطب وقال له بلغني انك خطبت فلانه فارجو ان تسمع لي في خطبتها فاذن له فلا حرج فلا حرج ان ان يخطب على خطبته لانه اذن له ما لم يعلم انه اذن حياء او خجلا فان علم انه انما اذن احيانا او خجلا فلا عبره باذنه حينئذ وهل مثل ذلك ان تخطب المراه على خطبه المراه نعم مثله يعني لو ان امراه ارادت ان يتزوجها فلان وارسلت اليه وعلمت اخرى بذلك فانه لا يحل لها ان تذهب الى ان ترسل الى هذا الرجل ليتزوجها لأن العلة واحدة وهي العدوان على حق أخيه المسألة الثانية هو لا يسوم على سون أخيه وهذا في غير المزايدة أما في المزايدة فالباب مفتوح يعني لو أن السلعة قدمت للمشتري، فقال أحدهم هي بمئة وقال الآخر بمئة وعشرين وقال الثالث بمئة وخمسين فهذا الهباس به اما اذا ركن البائع الى السائل وعرفنا ان السوم وقف عليه وان البائع ركن الى البيع فحينئذ لا يجوز ان تزيد على على الصوم لان ذلك من باب من باب العدوان ومثل ذلك ان ان يصوم على سوم اخيه في غير البيع في الاجاره مثلا اذا علمت ان فلانا يريد ان يستاجر هذا البيت وقد ركن إليه مالك مالك البيت فإنه لا يجوز لك أن تذهب أن تذهب إلى مالك البيت لتستأجره بأكثر. المسألة الثالثة قال ولا تنكح المرأة ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها وسبق الكلام في ذلك. المسألة ايش؟ الرابعة ولا تسأل ولا تسأل المرأة أو ولا تسأل المرأة. والرفع احسن ليوافق ما سبق ولا تسال المراه طلاق اختها لتكفئ صحفتها ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها. يعني امراه خطبت فقالت للخاطب لا باس بشرط ان تطلق امراتك فهذا حرام عليها لان ذلك عدوان ولا يلزم ولا يلزم الزوج أن يفي بهذا الشرط. ولكن هل إذا لم يفي بهذا الشرط هل للمرأة المتزوجة التي شرطت هذا الشرط أن تفسخ؟ في هذا التفصيل؟ إن كانت تعلم أنه حرام فليس لها الحق أن تفسخ. وذلك لأنها علمت أنه شرط باطل لا يمكن الوفاء به. وإن لم تعلم فلها الفسخ. لأنها حينئذ تكون مغترة جاهلة فإن قال قائل وإذا شرطت أن لا يتزوج عليها فهل يصح؟ الجواب نعم يصح أن تشترط أن لا يتزوج عليها والفرق بين هذا الشرط وبين شرط أن يطلق الزوجة أن أنه في الثاني قد حقق حق الزوجة الأولى وفي شرط طلاقها أدوان عليها أما في المسألة الأولى إذا ان لا يتزوج عليها فلم يتعلق, حق أحد بها فلم يتعلق حق أحد بهذا الزوج وإذا رضي أن لا يتزوج فهو على ما شرط عليه وفي قول رسول عليه الصلاة والسلام على خطبة أخيه على سوم أخيه طلاق أختها تلين على أنه ينبغي للإنسان أن يختار من الألفاظ عند الخطاب ما يكون أشد تأثيرا على على المخاطب وجه ذلك أنه وصف هؤلاء بالأخوة والأخوة تقتضي العطف وعدم الاعتداء على حقه فإن قال قائل وهل يجوز أن يخطب الرجل على خطبة كافر كما لو علم أن نصرانياً خطب نصرانية وأراد المسلم أن يخطب هذه النصرانية فهل يجوز؟ من نظر إلى ظاهر اللفظ قال إنه يجوز لأن النصرانية ليس أقل له ومن نظر إلى أن هذا اللفظ إنما هو على الغالب لان غالبا بلاد المسلمين ليس فيها الا مسلمون وان حق النصراني اذا كان ذا عهد او ذمه باق محترم قال انه لا يجوز وهذا هو الصواب انه لا يجوز للانسان ان يخطب على خطبه الكافر اذا كان له حق ثم ان في خطبته على خطبه الكافر تشميها للاسلام وكراهيه الله ولاهله ثم انه كافر لا يؤمن ان يعتدي عليه يوم من الايام او ليله من الليالي فيقتله فلذلك نقول ان تقييد ذلك بالاخوه بناء على ايش؟ بناء على الغالب والا فغير المسلم اذا كان ذا حق كالمعاهد والذمي والمستامن لا يجوز العدوان عليه وكذلك يقال في طلاق اختها لو كان مع الرجل المسلم امرأة نصرانية وخطب امرأة مسلمة وقالت لا بأس لكن بشرط أن تطلق زوجتك النصرانية فإن ذلك حرام عليها وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن لها ما كتب, ما كتب الله لها إيه إقناع النفوس بما فيه النهي لأنه إذا اقتنعت النفس بالمنهى عنه صار أقرب إلى القبول والإذعان. شيخ
2: بارك الله لماذا تتم الخطبة؟ لماذا؟ لماذا تتم الخطبة؟
1: هل بمجرد يعني طلب الرجل ولا يلزم ماذا؟ بمجرد الطلب. مجرد ما تعلم ان هذا طلب المرأة لا لك ان تخطبها. نعم. في <تصفيق> حديث عائشة عندما ارادت ان تشتري جارية لا ان قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترط لها بالولاء ثم اخبرني بالولاء لمن اعتق. هنا ينعم يعني عليه بالحكم الشرعي لا ما في ما في اشكال. لان هذا معلوم متقرر ان الولاء لمن اعتق ولذلك امر الرسول ان تفعل لاجل ان ان يعلن على الملا ان هذا الشرط وان شرط فانه باطل. كما قال الرجل الذي يصلي ولا يطمئن اذهب فصل.
2: ما يمكنون السائل من فحص السلعه مثل بيع
1: السيارات مثلا هل يعني هذا مما يرد به السلعه لو لا؟ عيب فيها يعني قال خذها هذا به بتفصيل تفصيل اذا قال البائع للمسلم انا بريء من كل عيب فيها فانه اذا وجد فيها عيبا لا يردها لانه رضي بذلك ولكن هل يجوز للبائع ان يشترط هذا الشرط وهو يعلم ان فيها عيبا الصحيح انه لا يجوز وانه اذا كان فيها عيب فانه يبينه لانه فرق بين ان يتبين العيب للمشتري وبين ان يعمى عليه اذا تبين العيب للمشتري اشترها بما تساوي معيبه واذا عمي عليه فانه سوف يكون مخاطرا سوف تكون قيمتها بين السليمة وبين المعيبة. ما يكون في هذا غش ولا؟
0: نعم.
1: إذا عليه يعني يا ما أن فيها عيباً؟ وقال أنا أنا بريء من العيوب. أما إذا كان لا يعلم كما لو كان قد اشترى السيارة الآن ولا ولادي عما فيها من العيوب فلا بأس أن يشتروا اذا في راضي هذا المشتري راضي الرجل بالعيب اذا لم يرض نعم
0: وحدثني محرز بن عون بن ابي عون قال حدثنا علي بن مسهر عن داود بن ابي هند عن ابن سيرين عن ابي هريره انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المراه على عمتها او خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل
1: رازقها. في هذا إشارة إلى أن الزوج يلزمه الإنفاق على زوجته. لقولها لتكفأ ما في صحفتها ما في صحفتها. لأنها إذا طلقها الزوج ما صار لها طعام. نعم.
0: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وابو بكر بن نافع واللفظ لابن المثنى وابن نافع قالوا واخبرنا ابن ابي عديين عن شعبه عن عمرو بن دينار عن ابي سلمه عن ابي هريره انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابه قال حدثنا وارقاه عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. باب تحريم نكاح المحرم وكراهة وكراهة خطبته حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيل الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان, فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول, سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
1: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال في المحرم فمن فرض بهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جلاء في الحج الرفث هو الجماع ومقدماته وعقد النكاح ليس ليس جماعا ولا مقدمات للجماع لكنه يستحل به الجماع ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنه فقال لا ينكح المحرم ولا ينكح فهو لا يتزوج ولا يزوج ان كان امراه وفي لفظ ولا ينكح اي لا يعقد النكاح لغيره وعلى هذا فمن كان محرما حرم عليه ان يتزوج ولو تزوج محلة ووليها محرم ومن كان محلا وأراد أن يتزوج محرمة حرم ذلك ولو كان الزوج محلا والولي محلا ومن أراد أن يتزوج محلة وهو محل لكن الولي محرم حرم ذلك أيضا فالمحرم لا يزوج ولا يتزوج ولا يزوج. وقوله عليه الصلاه والسلام ولا يخطب يعني لا يخطب امراه. لان وذلك من من اجل حمايه هذا المحظور من محظورات الاحرام. وكون لأ الذي يترجم الابواب يقول وكراهه تحريم النكاح وكراهه الخطبه فيه نظر والصواب ان الخطبه حرام. وانه لا يجوز للمحرم ان يخطب لانه لا فرق والحديث واحد والمساق واحد فأين الدليل على التفريق؟ والى متى يكون هذا؟ يكون الى التحلل الثاني عند جمهور العلماء وقيل الى التحلل الاول وعلى هذا فمن تزوج بعد رمي الجمره بعد رمي جمره العقبة وحلق راسه وقبل ان يطوف فهل كان هو صحيح على قول جمهور لا وعلى قول الثاني صحيح نعم
0: حدثنا محمد بن ابي بكر طب اذا قدر انه
1: عقد اذا قدر ان المحرم عقد فما الحكم لا يصح لا يصح العقد وذلك لانه منهي عنه لذاته وكل شيء منهي عنه لذاته لا يمكن ان يصح ابدا لان في تصحيحه مضاده لله عز وجل واضح اضبط هذه القاعده كل ما نهي عنه لذاته فهو غير صحيح لانه ماذا الشارع الشارع يقول لا تفعل وانت تفعل وتريد أن تثبت الفعل أيضا لأن الحكم بصحته نعم يقتضي تثبيته وهذا عين مضادة لله والرسول فإن قال قائل يرد عليكم الظهار فالظهار منهي عنه ومع ذلك يترتب عليه الحكم فمن ظاهر قلنا لا تقرب زوجتك حتى تكفف فالجواب على هذا ان يقال: الظهار ليس ينقسم الى صحيح وفاسد بل هو منكر محرم كالزنا يترتب عليه ايش؟ الحد والقذف يترتب عليه الحد وما اشبه ذلك والذين نقول انه لا يصح ما كان ينقسم الى صحيح وفاسد فاذا فاذا وقع على الوجه المنهي عنه صار فاسد. نعم.
0: وحدثنا محمد بن وابي هل هل
2: يؤخذ من بريره رضي الله عنه في في اشتراط الولاء لأهلها، دون عائشه رضي الله عنها التي تريد
1: العتاقة. هل يؤخذ منه بأن للإنسان أن يشترط الشروط الفاسده لمن أجبره عليها ولا ولا يعتبر بها شرعا لا لا ما الرسول ما ما أراد الشرط. اراد ان نعلم بانه هذا الشرط وان شرط فهو فاسد نعم ها الحديث واحد لا لا نعم شيخ ما الواجب على من اراد تقدم خطبه فلانه من الناس فعلم ان فلانا من الناس تقدم لخطبته هو ليس بكفر
2: لخطبته
1: يعني النقص في دينه وامانه اما الواجب عليها نسوا الواجب عليها ان يرسل أحد من الناس يخبرهم بأن هذا ليس بكفر لا لو تقدم ثم عاد خطب بعد ذلك لو قال فلان ليس بكفر ثم خطب اتهم لكن يرسل أحد من الناس يقول أن فلان خطب خطب إليكم وعجبتموه وفيه كذا وكذا نعم زكي شون؟ ولي
2: يخطب يخطو من ولي عليها أكثر من رجل مم.
1: ولا يرد على من خطب أولا من أجل أن تفاضل بينهم وهل الناس يبيتون على طول ربما يكون بين الخاطب الأول والثاني سنة يحبسها سنة غلط هذا غلط إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكعوا هم لو لو أنهم تقدموا لا بأس لكن لم يتقدم ما لا بأس تقدم ثلاثة يختار من الشعب ولهذا تقدم فاطمة بن قيس خطبها ثلاثة من السعادة وجاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام فأشار عليها أن تنكح اسامة بن زيد ما ندري يعني لكن لا كل واحد منهم لم يعلم أن الآخر خاطب نعم الولي نفسه الذي يسمع الولي إذا جاءه أحد فلا في... تخير من من هو أحسن دينا وخلقا أما كونه يقول لا أنا لن أقبل هذا الرجل الذي هو كف، لأني أرجو أن يكون هناك كف آخر منه أحسن منه ولا أرد ولا أرد كيف ولا أرد؟ يعني أن جاء اليوم نعم خاطئ ثم جاء بعد يومين خاطئ ما جاء بعد لا يرد تقول بعد أسبوع مثلا أرد عليك ما في مشكلة بعد اسبوعنا حتى ينبغي ان يترين لمساله النكاح يعني ولا تغتر بان اللسان ظاهر حاله انه صالح نعم.
0: وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع قال حدثني نبيه بن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال ألا أراه أعرابيا يعني ألا أظن هذا أعرابيا لماذا؟ لأن الأعراب أجدر أن لا يعلم يعني حدود ما أنزل الله على رسوله نعم
0: وحدثني أبو غسان المسماعي قال حدثنا عبد الأعلى ح وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء قالا جميعا حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وابن عنابان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن مامر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت بنت شيبة بن جبير في الحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فاحب ان تحضر ذلك فقال له ابان الا اراك عراقيا جافيا اني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير واسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال: أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ابي الشعثاء عن ابن عباس إن انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس
1: هذا أتى المولد رحمه الله بهذه بحديث ميمونة بعد حديث عثمان بن عفار رضي الله عنهما ابن عفان رضي الله عنه. إشارة إلى أن هذا الحكم العام يستثنى منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن له أن يتزوج وهو محرم كما رواه عنه عبد الله بن عباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سُهل عليه فيما يتعلق بالنكاح ولكن الصواب ان ابن عباس رضي الله عنهما وهم في ذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال كما قالت هي نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وكذلك ابو رافع وكان السفيره بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه تزوجها وهي حلال لكن كأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم انه تزوجها الا بعد ان احرمته. فظن انه تزوجها وهي محرمه فروى انه تزوجها و, و... نعم وهو احلاه النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لم يعلم انه تزوجها الا بعد ان احرم النبي صلى الله عليه وسلم. فظن انه تزوجها في حال احرامه. وبهذا يُجمع بين الادله. فيقال ان ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه الا بعد ايش ان احرم فظن انه تزوجها وهو محرم نعم
0: باب تحريم الخطبه على خطبه يا اخي حتى ياذن او يترك وحدَّثَنا قُتيبة بن سعيد قال حدَّثَنا ليث حاء وحدَّثَنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافعٍ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له
1: من اهل الخاتم الأول ونحن قيدنا هذا بما دلت عليه النصوص أن يأذن عن إيش؟ أن يأذن أن يأذن عن رضا أما عن خجل أو حياء فلا يجوز وقول لا يبيع بعضكم لا يبيع الرجل على بيع أخيه له صورة الصورة الأولى أن يبيع على بيعه في حال الخيار بمعنى أن يعلم أن فلاناً باع بيته على فلان واشترط الخيار لمدة أسبوع فيذهب الرجل ويشتريه أو يذهب رجل آخر ويقول للمشتري أنا عندي أحسن منه بقيمته أو مثله بأقل أو مثله بأقل فهذه لا شك في إذا كان في زمن إيش الخيار والصورة الثانية تأتي بعد بعد هذا إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد صلى الله لا محمد اللهم محمد صلى الله محمد الله فهذا لا شك في تحريمه مثاله رجل باع على شخص بيتا واشترط الخيار لمده اسبوع فجاءه انسان اخر وقال بلغني انك بعت بيتك مثلا ب 100000 وانا اشتريه منك ب 110 هذا حرام لا يجوز لماذا؟ لانه عدوان واضح وكذلك ايضا في في خير المجلس لو ان رجلا في المجلس باع على شخص سياره قال بيعني سيارتك بخمسين الف قال ربحك الله بيع وتم البيع الان ما دام في المجلس فلهما الخيار فجاء فقال بعض الحاضرين انا اشتريها منك ب 51000 الف هذا حرام لماذا؟ لأنهم في زمن الخيار. أما بعد انتهاء زمن الخيار، فقد اختلف العلماء في هذا. مثاله رجل باع على شخص سيارة وتفرقا، ثم أتى شخص إلى البائع وقال سمعت أنك بعت سيارتك على فلان بكذا وكذا خمسين الف. قال نعم. قال أنا أعطيك واحد وخمسين. أنت بيت علي رخيصة أعطيك 51 فهل هذا حرام أو لا؟ ظاهر الحديث أنه حرام ولكن بعض العلماء يقول ليس بحرام لأن البائع في هذه الصورة لو أراد أن يفسخ البيع لم لم يستطع ثم إذا قلنا أنه يحرم حتى بعد إنتهاء زمن الخيار إلى متى؟ اما الاول وهو قولهم انه لا يتمكن فصحيح لا يتمكن من الفصح ما دام حصل تفرق وانتهى زمن الخيار لكن يكون فيه مفسده المفسده الاولى ان هذا المغلوب يكون في نفسه شيء على غالبه ويحزن ويعاديه ثانيا انه ربما يحاول الفسخ بأي طريق يعني يلتمس لعله يجد عيبا في السلعه او لعله يجد عيبا في المشتري او ما اشبه ذلك، المهم انه اذا عرف انه مغبون فانه ربما ايش؟ يحاول فسخ فسخ البيع. افهمتم؟ ولا ما تصوروها نمثلها رجل اشترى سياره من شخص خمسين ألف ريال فجاءه رجل إلى جاء للمشتري وقال يا فلان سمعت أنك اشتريت السيارة الفلانية ب ألف ريال أنا أعطيك أحسن منها خمس 45 ريال او 45,000 ريال البيع الآن تم أليس كذلك؟ مو تم البيع؟ تام الرجل أخذ السيارة وراح يمشي بها لكن ربما إذا كان قلت أنا أعطيك خمسة أو ألف أحسن منها سيكون فيه مفسد الثالث المفسد الأولى أنه يكون في قلبه شيء على من؟ على البال ليش يقضي من خمسة ألاف؟ زيادة الثاني أنه يحاول أن يجد في السيارة ولو من وجه بعيد من أجل أن يرده وهذا لا شك أنه هو القول الراجح هذا هو القول الراجح لكن إلى متى؟ نقول إلى أن نعرف أن الرجل قد طابت نفسه وأن البيع ما تام ومنتهي ثم نقول أيضا حتى ولو طالت المدة لماذا تعرض عليه والأسعار لم تختلف لماذا تعرض عليه السيارة تقول أعطيك أحسن من هذه بكذا بأقل فالصواب على كل حال أنه لا يجوز البيع على بيع المسلم سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعده أو بعد انتهاء الخيار. نعم. No.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. خلاصة لما سبق
1: في الدرس الماضي، هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أو محل؟ الصواب أنه محل. أولاً لأنها هي بنفسها قال ذلك، والثاني قاله السفير بينهما أبو رافع ويجاب عن حديث عباس أنه لم يبلغه أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم نعم المسألة الثانية البيع على بيع المسلم هل يخت وش ونعم البيع على بيع هل يختص بزمن الخيارين أو لا الخيارين يعني خيار الشرط وخيار المجلس ذكرنا في ذلك خلافا والصحيح انه عام في زمان الخيرين وبعده السوم على سوم, سوم مسلم ذكرنا انه ان كان في, في وقت المزايده ايش؟ فهو جائز بالاجماع ولا احد يقول بالتحريم وان كان بعد ان ركن البائع الى المشتري ولم يبقى الا عقد البيع فانه لا يجوز نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد وحدثنيه أبو كامل للجحدري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد وحدثني عمرون الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجش أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يخطب
1: أو
0: يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحبتها زاد عمرو في روايته ولا يسوم الرجل على
1: سوم اخيه هذه هذا الحديث اكثر جمله مرت علينا وبعضها لم يمر نهى النبي حاضر لباد الحاضر المقيم في البلد والباد الوافد اليها سواء كان من العرب او من غير العرب والحكمه بذلك انه اذا باع الحاضر للباد ضيق على اهل البلد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وذلك ان ان الحاضر يعرف الاسعار ولا يبيع الا بالسعر المعروف والبادي ياتي ويعرض سلعته في السوق وهو عاجل يريد ان يرجع الى اهله فيبيع برخص فينتفع البادي بكون الثمن ينقد له لأن الناس يعرفون أنه إذا كان باديا فإنه لا بد أن يحمل, أن يحمل الثمن وينتفع أهل البلد بإيش في نزول القيم فإذا قال قائل هذا لا يحفظ للبادي حقه قلنا بلى يحفظ للبادي حقه لأن البادي سوف ينزل في أي مكان في السوق والناس سيزيد بعضهم على بعض إذا رأوا أن الثمن مناسبا إذا رأوا أن الثمن مناسب ولهذا إذا كان فيه تغرير على البادي حرم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان فحافظ للقادم حقه بأن لا يخرج الناس يتلقونه فيشترون منه قبل أن يصل إلى السوق فصار في هذا حفظ للبادي بماذا؟ بالنهي عن تلقي وحفظ لأهل البلد بالنهي عن بيع الحاضر للبادئ طيب افقها رحمه الله أدخل عليها شروط منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول من الشروط أن لا يقصده الحاضر يعني التحريم إذا قصده الحاضر فاما اذا قدم هو على الحاضر وقال يا فلان هذه السلعه بعها قالوا فهذا لا باس به لا باس به لماذا؟ لان الباديه في هذه الحال وكله بخلاف ما اذا ذهب الحاضر الى الباديه ظاهر الحديث العموم لا اشكال فيه لا يبيع حاضر لباديه وأن الباديه إذا جاء بسلعته إلى الحاضر قال لا ما ما أبي لك ولكن قد يقول قائل إن المعنى يقتضي الجواز لأن الباديه حر له أن يبيع بنفسه وله أن يبيع بوكيله والآن هو وكل والمسأله عندي فيها يعني تردد إن نظرنا إلى عموم الحديث قلنا لا تبيع حتى لو جاء البادي بالسلعه وقال يا الآن هذه السلعه بعها فليقل لا حتى يضطر البادي الى ايش؟ الى بيعها في السوق وينتفع الناس من ذلك وان نظرنا الى ان البادي له نوكل قلنا لا باس بذلك عمل الناس اليوم على اي الامر؟ على ايهم؟ على الثاني ان البادي اذا جاء الى التاج وقال هذا السلعة بعها فإنه يبيع ولا يرى الناس بهذا تضيقا عليه وهذا أيضا لا أو, أو يتناجش يعني ونهى أن يتناجش فما هو النجس النجس قال العلماء أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراء اما لنفع البائع او لاضرار المشتري او للامرين جميعا واضح مثاله عرضت هذه السلعه فسيمت بمائه فتقال لها رجل وقال المئه قليله ثم قال بمائه عشر من اجل ان يرتفع السعر لنفع من لنفع البائع لانه صاحبه او لم يتقال لها ولكن اراد الاضرار بالمشتري المئه هي قيمتها لكن زاد فيها من اجل ان يضر المشتري هذا نفس محرم وعدوان قد يكون للامرين جميعا لنفع البائع وضرر المشتري وهذا ايضا حرام فاما اذا زاد فيها ولا رغبه له فيها لكنه تقال الثمن وراها رخيصه فلما ارتفع السعر اما في نفسه تركه فهل هذا جائز الجواب نعم جائز احيانا تسام السلعه اول ما تسام برخص فيزيد فيها من اجل ان يشتريها ثم يتكسب هذا لا باس به وأن أولئك الكفار الذين يطنطنون بها اليوم انما اخذوها من من, إيش؟ من الاسلام سواء كان ذلك مصادفه او انهم درسوا الدين الاسلامي وعرفوا ففي هذا الحديث وامثاله حمايه ظاهره لحقوق الانسان وان الاسلام اوفى ما يكون لحقوق الاسلام وانه اذا حصل ظلم من احد من المسلمين فلا يجوز ابدا ان ينسب هذا الى إلى الاسلام لان الاسلام دين كامل من جمع الوجود واذا اخطا احد أحد ابنائه فالخطا عليه اما الباقي فقد سبب والله هو الظاهر الظاهر انهم كذلك لكن الغالب المزارعين الغالب انهم يعرفون الاسعار ولا يبيعون الا بي... الا بالثمن و... وقد يقال انهم يعرفون الاسعار لكن يعرفون انهم اذا باعوا جمله فسوف ينزل الثمن فيستفيد منها اهل البلد تاتي بعض المكاتب
2: التي تطبع الى في فروع الاخرى فيأتي صاحب
1: السيارة يبيع على هذه المكتبة بالجملة بسعر ما فيجد بعض الناس الذين ليسوا أصحاب مكاتب عنده هذه الكتب بهذا السعر فهل يجوز له أن يبيع ولا يسمى هذا من يعني من شراء على شراء غير الذي قد من اللي يبيع؟ الذي يبيع صاحب السيارة 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 مستعجل يعني مؤجر السيارة ما له دخل في البيع والشراء يعني رجل أتى بالكتب من المطبعة ليؤديها الى الى صاحب مكتبه ما يتصرف فيها اطلاق صاحب السياره ما له دخل الموضوع لا هو صاحب السياره هو صاحب المكتب اصلا يعني موكل بان يبيع للمكتبات للمكتب التي
2: في الفروع في البلدان وان وجد أحد باع له ما
1: تمانع على كل حال الوكيل على حسب ما وكل فيه ان هذا يعني اقول الوكيل على حسب ما وكل فيه ان قيل لو خذ هذه حمله السياره وجه المكتبه الفلانيه وان مر بك احد من الشعب فبعلم فلا باس وكيل. يسوون ما عليهم ما دام ان ما دام ان الملك ملك صاحب المطبعه. نعم يا سليم. والله يا شيخ في الوقت يا شيخ اكثر العالم
2: اليوم
1: يشوه الاسلام ويشوه بتشديد ويشوه ويشوه بين وسيله ما ادري يا شيخ هذا يكون بغض للاسلام ولا يصير خاف من من أن انتصار الاسلام. لا لا ما هو لا ما ما أدري لكن قد يكون بعض الناس تدينا وغيرة على الإسلام فيشدد وقد يكون بعض الناس ليس من أهل الإسلام الحق فيشوه الإسلام يشوه الإسلام باعتبار فعل هؤلاء الذين خرجوا عن الجادة المستقيمة نعم
0: وحدَّثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدَّثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تناجَشوا ولا يبِع المرءُ على بيع أخيه، ولا يبِع حاضِرُ اللِباد، ولا يخطُب المرءُ على خِطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق او الطلاق الأخرى لتكتفئ ما في غنائها.
1: كل هذه مرت علينا ما حاجة لينا عليها.
0: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الآلاء حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عم عمرين عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث معمر ولا يزل الرجل على بيع أخيه حدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلام عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبه عن العلاء وعن العلاء وسهيل عن ابيهما عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: الا 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 انهم قالوا على سوم اخيه وخطبه اخيه. وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسه انه سمع عقبه بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر
1: قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن هذا شهد له القرآن في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وهذه الأخوة اخوة الدين أعلى وأقوى صلة من أخوة النسب فإن أخوة النسب ما هي ألا أخوة قرابة وأم هذه فهي أخوة الدين وهي أعلى من أخوة النسب ولهذا قال الله تعالى عن عن ابن نوح إنه ليس من أهلك مع أنه بضعة منه لأنه كافر ونوح نبي من الأنبياء وقوله لا يحزن المؤمن هذا تفريع على مقتضى الأخوة يعني مفترض الاخوه انه لا يدعي الى انه لا يعتدي على حق اخيه. وقوله حتى يذر اي حتى يترك من الخاطب ومر علينا في في حديث ابي الا ان ياذن له فتكون الخطبه على خطبه الاخ الاخر جائزه اذا اذن له او ترك الخطبه. في قسم ثالث او رده اهل المراه
0: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكنا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن, يزوجه على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق
1: هذا هو الشغار كما فسره نافع هو ابن عمر الشغار نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام وهو ان يزوج الانسان ابنته شخصا على ان يزوجه الشخص هذا ابنته وليس بينهما صداق وعلى هذا فالشغار ماخوذ من شغر المكان اذا خلا وقيل ان الشغار ان يزوجه ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ولو كان بينهما صداق وعلى هذا فهو فهو مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول لأن الكلب إذا أراد أن يبول يرفع رجله فيشقى وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمن العلماء من قال إن نكاح الشغار هو ما ذكره في هذا الحديث أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداقة، وعلى هذا فتكون إحداهما مهرا للأخرى لأنه لا مهر بينهما ولا شك أن هذا نكره يعني باطل بنص القرآن لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم والذي زوج ابنته على أن نزوجه الآخر ابنته ما ابتغى بأمواله إنما ابتغى ببضع وهذا لا يصح ان يكون مهرا وعلى هذا فالنكاح بطلانه واضح جدا ثم ان فيها ايضا خيانه لان الغالب ان الانسان في هذه الحال لا ينظر الى صلاح الزوج وكونه كفء وانما ينظر الى مصلحته هو لانه انما زوجها في البنت التي عنده وليس لكونه ذا خلق ودين فيحصل بذلك الخيانة التي هي ضد الأمانة ويحصل بذلك الضرر على المرأتين جميعا وهذا واضح خلا من ابناء الصداق فإن وجد الصداق فإن كان حيلة بأن قال أستقطك ألف ريال على أن تصدق ابنتي ألف ريال فمعناها أنه إيش لا صداق لا صدق منهم أدم يعطى 1000 ريال ويأخذ منه 1000 ريال حقيقة الأمر أن لا صدق فهذا أيضا لا إشكال في منعه فإن كان الصدق كثيرا وليس بحيلة وهو صداق المثل والمرأة والمرأتان راضيتان والزوجان كل منهما كفر فهذا اختلف فيه العلماء منهم من منع سدا للذريعة وحماية لحق المرأة ومنهم من قال إنه في هذا الحال جائز والأخير هو المشهور من المذهب أنه إذا اشترط أن يزوجه ابنته لكن الصداق تام وكل من الرجلين كف والمرأتان راضيتان فإنه لا بأس لا, لا بأس بذلك لكن لو قيل بالمنع مطلقا لكان له وجه خصوصا في زماننا هذا الذي ضاعت فيه الامانه وصار الانسان لا يبالي الا بما هو الخاصه اقول لو قيل بالمنع مطلقا لكان له وجه لكن اذا وقع الامر وتزوج الرجلان بصداق او بلا صداق فما الحيله؟ الحيله ان نقول ان كانت المرأتان راضيتين فإنه يعاد العقد بإيش؟ بنكاح صحيح. يعاد العقد بنكاح صحيح. وإذا كانت المرأتان قد استلمتا المهر ورضيتا به فلا حاجة إلى إعادة العقد. لأن بطلان العقد في هذه الصورة فيه نظر وفيه تردد. فلا حاجة إلى إعادة العقد. بل يبقى العقد كما نعم.
0: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير ان في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار وحدثنا يحيى بن يحيى قال وفي هذا
1: في هذا اشاره الى ان الذي فسره من؟ نافع نعم
0: وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. حدثنا أبو
1: بكر بن وفي قوله لا شعار في الإسلام إشارة إلى أن الشغار من أنكحة الجاهلية. وأن الإسلام فريء منه. ولا يمكن أن يكون في الإسلام شغار. نعم.
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نُمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زاد بن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي.
1: وهذا لم يذكر فيه أنه لا صداقة بينهما. وهو متمشن على القول الذي أشرنا إليه. وهو ان اشتلاف تزويج المراه الاخرى شغار ولو سمي صدق
0: وحدثنا هو ابو قريش قال حدثنا عبده عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا الاسناد ولم يذكر زياده ابن نمير وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار باب الوفاء باب الوفاء لأ
2: هذا
1: خاص لا هذا بناء على الاغلب <تصفيق> يعني بناء على الاغلب
0: بناء على الاغلب باب الوفاء بالشروط في النكاح حدثنا يحيى بن عيوب قال حدثنا هشيم حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عُقبة بن عامر إن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا حَقَّ الشرط أَيِّ إن حَقَّ الشَّرْطِ أَن يُوَفَّى به, به, بِهِ مَا استَحْلَلْتُم بِهِ الفُرُوجَ» هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى غير أن ابن المثنى قال الشروط
1: يعني بدل الشرط قوله عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن يفابه فيه دليل على أن النكاح يصح مع الشروط أن النكاح يصح مع الشروط لكن هذا الإطلاق مقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان شرط 100 مره وبقوله في الحديث المشهور المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا ومن ذلك ما سبق في اشتراط المراه او في سؤال المراه طلاق اختها سواء شرطا عند العقد او في اثناء النكاح المهم أن هذا الع... العام مخصوص بماذا؟ بأن لا يكون الشرط مخالفا للشرع فإن كان مخالفا للشرع فإنه لا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل طيب فإذا قال قائل ما الأصل هل الأصل الحل والوفاء بالشروط أو بالعكس فالجواب الأول الأصل صحة الشروط وأنها لازمة وأنها أحق الشروط أن يفابع فهي أحق من أن من أن توفي بشروط البيع بشروط الإجارة بشروط الوقف الوفى بالشروط في النكاح أشد أهم وأحق لماذا؟ لأنك تستحل به فرج محرم والشروط في البيع تش... تستحل به التصرف في المال مثلا. وليس التصرف في المال باشد من استحلال الفرج ولهذا قال ما استحللتم به الفروج ووجه كون هذا الشرط يستحل به الفرج ان المراه اذا شرطت شرطا فهي لن لن تسمح لك ان ان تستحل فرجها الا اذا ايش وفيت بهذا الشرط فلذلك كان هذا الشرط يتوقف عليه استحلال الفروج فكان حق الشروط أن يوفى به. نعم.
0: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت
1: قوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم يعني لا لا يعقد له النكاح والأيم هي التي فقدت زوجها ويلزم من ذلك ان تكون ثيبا في الغالب والا فقد لا تكون ثيبا لكن المراد الأين الثيب حتى تستأمر يعني يطلب امرها فلا يكفي ان يقال سنزوجك فلانا فتسكت لا بد ان تقول نعم اما البكر فيكفي ان تسكت لانه قال ولا البكر حتى تستأذن قالوا كيف اذنها؟ لان البكر غالبا تستحي تستحي ان تقول زوجوني وانا موافقه وما اشبه ذلك قال اذنها ان ان تسكت ان تسكت اذا قيل سنزوجكم فلانا فسكتت يكفي ولكن يجب عند استعمار الثيب او استئذان البكر يجب ان يذكر لها الزوج على وجه تقع به المعرفه. لا يكفي ان نقول نزوجك فلانا. طيب مش فلان؟ وربما تستحي ان تقول ما هذا الرجل؟ ما عمله؟ ما علمه؟ ما عبادته؟ ما خلقه؟ تستحي لكن يجب ان تستاذن ويبين لها الزوج على وجه تقع به المعرفه حتى تكون على ايش؟ على بصيره. طيب فإذا قال ألا يكفى أن يقول لابنته يا بنية سأزوجك فلان ترغبين نعم فقالت نعم أنا مفوضة لك نقول هذا لا بأس إذا فورت وإلا فيجب من أول الأمر أن يقول خطبك فلان صفته كذا وكذا دينه كذا خلوه كذا ماله كذا حتى تدخل الامر على بصيره. طيب وقول طيب عليه الصلاه اذنها ان تسكت. لو انها نطقت بالموافقه. قال اتريد اتريدين ان نزوجك فلانا؟ قالت نعم هذا الرجل طيب اسمع عنه انه رجل خير طالب علم، خلق، مال هذا من حصره. تقولها البكر ايكون اذنا؟ عند ابن حزم لا ابن حزم يقول هذا ما هو اذن ايش نعمل قال اعد الاستئذان مرة ثانية اعدنا فكررت وأكدت وزادت جملا على ما سبق نقول ما سبق لا بد تسبق وحينئذ نقول لامها التي الى جانبها ونحن نعرض عليها النكاح نقول قولي لا سكت نعم اذا سكتت حينئذ إذن تكون اذنات. وهذا التمسك بالظاهر الى هذا الحد يشبه قوله رحمه الله يشبه قوله رحمه الله اذا ضحى الانسان بالثنيه من الضأن فانها لا تجزي. واذا ضحى بالجذع فانه يجزي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. جدعه من الضأن الثنيه على على رأيه رحمه الله لا ت لأن النص إنما هو على إيش الجذاء وهذا هو اللائق بظاهرية رحمه الله وإن كنا نعتبر رأيه في الواقع في بعض الأحيان يكون رأيه أصوب من من غيره لكن في هذا المسألة لا شك إنها خطأ الله أكبر تجوز التضحيه الجذاء ولا تجوز بالثنيه إذن المرأة البكر السكوت وإذا نطقت فليس بإذن معتبر. طيب ظاهر الحديث لا تنكح الأيِّم أنه يشمل الأب وغير الأب. وأنه لا يجوز للأب أن يزوج بنته البكر إلا بعد إيش؟ بعد إذنها. فإن رفضت حرم عليه أن يزوجها. فإن قال قائل اليس ابو بكر رضي الله عنه زوج عائشه وهي بنت سنين ولم يستاذنها قلنا وهل يمكن لعاقل يعرف ام المؤمنين رضي الله عنها ان يتصور انها سترفض الزواج بالرسول اجيب لا يمكن ابدا فهل الخاطئ مثل الرسول وهل المخطوبه مثل عائشه وهل ولي الاب مثل ابو بكر؟ كل هذا منتفي ولهذا لا حجة اطلاقا في كون الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه وهي بكر دون ان يستأذنها دون ان يستأذنها ابوها لان لان اباها يعلم انها لن لن ترفض هذا هذه الخطبه اطلاقا
2: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابن ابراهيم قال حدثنا الحجاج بن ابي عثمان حاء وحدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الاوزاعي <تصفيق> حاء وحدَّثَني زهيرُ بن حربٍ قال: حدَّثَنا حسينُ بن محمدٍ قال: حدَّثَنا شيبانٌ، حاء وحدَّثَني عمرو الناقد ومحمدُ بن رافِعٍ قال: حدَّثنا عبدُ, قال حدثنا عبد الرَّزَّاقِ عن عم معمرٍ، وحدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الرحمنِ الدارميُّ قال: أخبرَنا يحيى يحي يحي بن حسَّان قال: حدَّثَنا معاويةُ، كلُّهم عن يحيى بن أبي كثيرٍ بمثلِ معنى حديثِ شام وإسنادِه واتفق لفظ حديث واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاويه بن سلام في هذا الحديث. حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابن جريج حاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع جميعا على عبد الرزاق واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج قال, قال سمعت ابن أبي مُليكةَ يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى وله له وقال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاييم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيّب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها وإن
1: كما عرفتم وتكلمنا عليها في الليله الماضيه تدل على انه لا يجوز ان تزوج المراه الا بايش؟ الا بإذن صغيره كانت او كبيره بكرا ام ثيب لكن تختلف البكر عن الثيب بان الثيب لابد ان تنطق فتقول نعم ارضى بهذا الزوج واما البكر فيكفي سكوتها في هذا اللفظ الذي ذكره أن ابن عباس الثيب احق بنفسها من وليها استدل به بعض العلماء على ان الثيبه تزوج نفسها ولكن لا دليل في ذلك وجهه ان هذا فيه احتمال انها تزوج والادله التي في القران والسنه تدل على انه لا بد من, لابد من ولي وعلى هذا فلا يترك المشتبه فلا يترك المحكم من اجل المشتبه ولكن ما لها حق بنفسها انها هي التي تتامل وتفكر في الخاطب وتسال عنه وتبحث عنه حتى توافق او او لا توافق واما ان تزوج نفسها فلا واما قوله والبكر تستاذن في نفسها فمعناه انه لا بد ان تستاذن حتى توافق لكن موافقتها يكون لا تكون بالسكوت
2: نعم وحدثنا وحدثنا من أبي عمر الفرق, بين تستهدر تستهدر.
1: الفرق بينهما أن الإنسان مجرد أن يقال توافقين لا والاستماع مشاورة وبحث نظر وأخذ أمر نعم
2: ولكنها لا تريد هذا
1: الزوج ولكنها سكتت الحياه نحن لا نقضي الا بما نسمع ما دام النبي صلى الله عليه و... وعلى اله وسلم جعل سكوتها جعل سكوتها اذنا نعتا نأخذ به شيخ نعم الايم الايم البكر